La vida de un deportista, la vida de un futbolista, todos los vemos en el momento de participar, pero ¿qué hay atrás de todo eso? Te lo comento. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer y un gusto saludarles nuevamente. Soy Alex Aguinaga, dándoles la bienvenida a un episodio más en este podcast de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Todos vemos a, a los atletas ya en competencia, o la mayoría los vemos ahí. Los tenistas, ahora que está el abierto de Australia, eh, luchar, entregarse, correr de un lado a otro, eh, buscando el triunfo. Los futbolistas en, en los diferentes equipos, en los torneos en los que participan, con su selección, con su equipo, haciendo goles, atajando, defendiendo, barriéndose, saltando, recibiendo y dando golpes. <ríe> Vemos a, ahora a los que les gusta el fútbol americano y esto lo, nos escuchan también mucha gente en, en la Unión Americana, los que están ahora cerca del Super Bowl y vemos a los, a los imponentes atletas de fútbol americano que son realmente unas bestias, ¿no? una fortaleza, una potencia y, y, y ver la manera de cómo corren con todo, con todo ese, ese equipo arriba de, de la vestimenta, hablo con cascos, con, con hombreras, con todo lo que tienen que ponerse para, para poder protegerse de los golpes de sus rivales con eh, hablando bueno también del, del béisbol eh, también con los respectivos aditamentos para, para poder realizar este deporte y el básquet todos los deportes en general desde el atletismo y a veces vemos a un corredor de velocidad por ejemplo de 100 metros planos eh, hacen menos de 10 segundos y la gente de decir 10 segundos y, y no sé bueno no, no sé cuánto ganarán ni cuánto le pagarán pero nos ponemos a pensar estos atletas olímpicos, por ejemplo, para cada olimpiada son cada cuatro años y que corren 10 segundos, ¿qué hacen el resto del tiempo? ¿no? <ríe> y en realidad sí, para correr 10 segundos tienen que trabajar años o para bajar la marca de los 10 segundos, para bajar la de los 9 y, y cada vez ser atletas de élite. Y, y, y bueno, venía esta reflexión un poquitito porque lo que vemos nosotros a través de una pantalla es el resultado final de un trabajo de integral, digámoslo así donde hay muchos factores desde un buen trabajo principalmente antes de eso quizás el talento, la capacidad innata en algunos casos otras más trabajada dependiendo del deporte se necesita más habilidad otro quizás la, la constancia de, de haber empezado muy joven, muy chico y y sumarle al talento el trabajo diario, la alimentación, el descanso, la paz mental, el trabajo tranquilo o, o, o los problemas que puedas tener en tu vida. Hay, hay muchos factores dentro de esta situación, ¿no? De, de dónde provienes, de en dónde está ubicada tu, tu familia en ese momento, eh, el nivel de vida que puedas tener, el nivel socioeconómico, cultural... Varios factores, varios factores y que a veces, la mayoría de las veces, no a veces, la mayoría de las ocasiones no nos ponemos a pensar. Simplemente vemos una persona realizando un deporte, de, hablando de manera profesional, 
y nuestra tendencia o nuestra cultura, nuestra experiencia nos dice juzguémoslo. Eres bueno, si ganas eres malo, si no lo consigues. Y, y sí, digo, no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. Hay mucha gente que fracasa. Creo que todos fracasamos, es más, y además es más común de lo que parece, sino que a veces no nos, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de, lo, de las veces que hemos fracasado porque no es un fracaso consciente, porque quizás nuestro objetivo eh, o nuestros objetivos inmediatos o metas inmediatas, pues eh, si no se alcanzan no sucede nada malo. Y por, por dar un ejemplo, ¿no? hoy tengo que, no sé, me levanté y tengo que ir, tengo que estar en una reunión a las 10 de la mañana. Y llegué por el tema del tráfico, por la situación, o porque simplemente se canceló la cita por, por ver, viviendo en esta época con, la, con el famoso COVID, eh, es muy fácil que, que se alteren la, las, o se modifiquen las citas o que se lo hagan ya de manera virtual, básicamente. Pero bueno, pensemos que teníamos una cita de trabajo y que teníamos que llegar a las 10 de la mañana y llegamos 10.05 de entrada y ya fracasaste, perdiste el objetivo fundamental que era llegar antes de las 10 y estar sentado en el lugar de la entrevista a las 10.05. No, no lo vemos de esa manera, pero deberíamos en el tema de los deportistas. Eh, hacen un plan de trabajo, la mayoría, planificas tu semana o tu día o tu, los, los famosos ciclos olímpicos son de cuatro años. Hay eh, el trabajo anual, por ejemplo, si es que se hace un, una planificación anual cuando es un torneo de un año, torneos largos, y cómo lo vas a, 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 a definir, de ahí viene... Obviamente lo, lo puedes segmentar en, en etapas de, de, de seis meses, de tres meses, mensuales, los mesociclos. Y de ahí vienen eh, ya los microciclos o ciclos más pequeños de, de planificación. Desde el trabajo semanal, pensando en que el fin de semana tienes que jugar frente a tal equipo y tienes que trabajar desde el del día primero, que es el lunes, por ejemplo, Hablando de una semana normal de trabajo con un día domingo eh, de partido. Y esto es bonito hablarlo porque uno como jugador o, o el, que, el, que, el que realiza la actividad, el, el deportista, pues simplemente recibe órdenes de parte del entrenador, del preparador físico, de su cuerpo técnico y tiene que presentarse a una hora en específico porque va a realizar un trabajo. Punto. El jugador de fútbol, para ya entrar en el detalle específico del fútbol, va, se presenta y espera las indicaciones del técnico. Pero pongámonos del otro lado. Este es un ejercicio para los que son técnicos en potencia, para, para los que les gustaría en algún momento dirigir algún equipo de fútbol, independiente de que sea profesional o que sea amateur o que sea de, de, de mis hijos, de, de entrenar a mis hijos o, a, o, o al equipo de, de, de unos niños o una escuela de fútbol. Planifico mi semana. ¿Qué es lo que voy a hacer en la semana? 
empecemos pensando que el día lunes si se jugó el, el día sábado, te dieron tu día de descanso y el lunes empezamos porque va, viene una semana larga de trabajo. Previo a esto ya tenías que tener pensado junto con tu preparador físico, si tienes o si no, en, en tu idea, cómo voy a recuperar a mis jugadores. En ese momento tienes que pensar en recuperarlos para que durante la semana el, la parte física se recupere al 100% y para que el día domingo o día sábado, cuando sea tu partido, el jugador esté al 100%. Entonces aquí se habla de cargas de trabajo. Yo creo que todos hemos escuchado esta famosa frase o la palabrita cargas, eh, las sobrecargas o le falta trabajo o no hace nada o hace mucho. Entonces ahí viene mucho el, una planificación consciente de de los tiempos de trabajo, lo que vas a realizar, qué quieres ganar en cada uno de los días de trabajo. Por ejemplo, el día lunes vamos a recuperar a los jugadores y de repente tienes que, que, que sacar todo el, el, el excedente, el ácido láctico que queda en tu cuerpo y el trote continuo durante algunos minutos te ayuda, eh, un trabajito de, de movilidad general, el trabajo físico es de, de, de mediano a bajo de intensidad, buscas la manera de que tu cuerpo ya empiece a generar o a, a sacar todas las toxinas y empezar a, a, a purificarse, ¿no? Lo tienen, vienen los dolores, los músculos, algunos músculos o las fibras se rompen en cada ejercicio que realizas, hay que decirlo, y se, y, y se regenera, ¿no? Es, el cuerpo humano es fantástico. Y entonces tienes que empezar de menos a más, un día lunes con, con mucha, mucha tranquilidad, mucha calma. El martes ya le puedes dar más exigencia y el cuerpo está preparado para recibir una carga alta de trabajo, siempre pensando en que tiene que llegar para el día sábado o el día domingo en óptimas condiciones. Un miércoles ya le puedes meter una carga alta y del miércoles a jueves, que ya viene a ser fútbol un poquitito, empiezas ya a bajar. La, la intensidad de la carga con un trabajo ya pensando en el partido del, del fin de semana viernes y sábado pues bajan tus cargas ahorras eh, energía y eh, tratas de, de, de ya ir a lo específico lo que vas a hacer etcétera etcétera estamos hablando de algo una, una, una situación normal y para el domingo ya tener a tu equipo listo para jugar ¿Qué viene de la mano? Viene de la mano la alimentación, importantísimo. El consumo de, de carbohidratos, eh, pastas, eh, los fideos obviamente, eh, también la, el arroz, las papas, también tienes proteína con la carne, la carne, carne, carne roja, carne blanca, en el fósforo con el pescado, o sea, tienes, tienes que, que y la dieta de, 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 con, con ver las verduras, con las ensaladas ¿no? respectivas, eh, los, las frutas, es decir, una dieta equilibrada, ¿no? eh, y muchas veces hablo de equilibrada porque el jugador come mucho, porque realiza un gran desgaste. El tema es que cuando te retiras sigues comiendo y, y, y por eso engorda. La mayoría de los jugadores engordan después de dejar de jugar. También es importante el descanso. Un descanso 
importante en las noches sobre todo porque pues como no tenemos realmente una vida social activa el jugador alguna tiene alguna noche y, y, y y al otro día no está en condiciones de, de hacer un buen entrenamiento. Entonces sí, en, en la noche dormir bien, entre 2 y 3 de la mañana, hablan de, de que son entre 1 y 2 y 3 de la mañana, que son las, las horas de un real descanso, analizándolo científicamente. Yo no lo sé, te digo la verdad en tema científico, pero se habla de que esa es la mejor época cuando el cuerpo realmente descansa y regenera todos los lo que hablamos de las rupturas, de, de músculos, de fibras, eh, recompone tu cuerpo con el mismo descanso. Descanso muchas veces en la tarde, una siesta, algunas siestas son de 20, 30 minutos, algunos más, otros un poquito menos, pero ayuda, ayuda mucho también en la, en la generación, en la regeneración de tu cuerpo. La alimentación, el descanso, que también viene acompañado de una paz y una paz mental que es importantísimo hay mu muchos equipos que trabajan con los psicólogos y estos psicólogos te ayudan muchísimo de repente hay problemas que, que te absorben a veces no son problemas tuyos o, o de tu familia directa puede ser tu esposa, tus hijos una enfermedad de tus hijos, una enfermedad de tu esposa ya te altera problema familiar, tus padres, tus hermanos también te altera entonces eh, no es tan sencillo, no es únicamente salir a la cancha y patear una pelota. Hay muchas cosas alrededor de la vida de un deportista que no lo conocemos y que por eso tenemos que ser cautos a la hora de, de opinar tan a la ligera con respecto a la carrera de tal o cual deportista. ¿Tiene ventajas el deporte? Claro que sí, pero como tal también tiene sus desventajas y y el ser una persona pública, pues todos nos sentimos con el derecho a opinar. Nada más que la siguiente ocasión que lo puedas hacer, analicemos un poquito más la vida de cada uno de los deportistas. Soy Alex Aguinaga y les mando un fuerte abrazo para todos. Cuídense. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.